0: Hello, hello, hello et bienvenue dans le podcast Naissance Naturelle et Accompagnée. Je suis Magali Serré et accompagnée de Lila Joy aujourd'hui. On me retrouve sur les réseaux en tant qu'authentique mom. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Agathe Bourassé. Bonjour Agathe. Bonjour Magali. Alors Agathe, tu es fondatrice de la communication quantique. Tu proposes des séminaires, des ateliers et des formations en ligne et en présentiel. Euh, En ligne, tu as neuf formations, dont une particulièrement euh, dirigée vers l'arrivée de bébés dans la matière. Tu es maman de deux filles. Et j'ai beaucoup aimé, quand j'ai lu euh, l'une de tes descriptions, que tu te décris comme ça, j'ai appris, expérimenté, et j'ai fini par comprendre que j'étais un électron libre qui mettait l'être humain au cœur de son système. Waouh Donc, c'est ton expérience de vie qui t'amène là, dans cette communication quantique. Et donc, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que la communication quantique.
1: Merci, Magali euh vous expliquer ce qu'est la communication quantique Eh bien, tu sais quoi Cette question m'est très difficile à répondre. Parce que, parce que ça touche tout, de avant la naissance à après la mort. C'est la possibilité de. C'est, c'est notamment la possibilité de traduire les vibrations sous forme de mots. Mais en réalité, on va, on va plus loin que les mots. Et, et, au sein, et au sein de cette communication quantique, il y a finalement le mouvement de, de, de toute chose et de tout ce qui n'est pas chose aussi. Et en fait, c'est très difficile pour moi de la qualifier parce que je suis garante de l'universalité de cette communication quantique qui peut s'appliquer au monde de la naissance, comme tu l'as dit, pour communiquer avec les bébés qui sont dans le ventre, pour communiquer avec ce qu'on appelle le projet sens ou ce que d'autres peuvent appeler l'âme du bébé avant qu'elle arrive. On peut communiquer avec l'inconscient, donc je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire en développement personnel ou au quotidien pour s'accompagner quand on a des moments difficiles. On peut aussi euh, se demander euh, au corps ce dont il a besoin, ce qui fait qu'un médecin peut l'utiliser dans le milieu médical. Euh, là, tu es dans le monde de la naissance, donc je, je sais qu'on a des sages-femmes parmi nous. Et, et au, au moment de, de l'accouchement, quand elles sentent qu'il y a un ralentissement euh, du travail, elles se connectent au bébé pour lui demander euh, ce qu'il a. Et, et Nathalie, une de nos sages-femmes, nous euh, racontait un exemple et le bébé lui disait « Oh, oh !» Je sens que maman, elle a un petit peu peur, là. Alors, moi, je n'avance pas parce qu'il doit y avoir un truc. Et ensuite, elle disait à la maman, « Mais qu'est-ce qui se passe, madame, depuis un quart d'heure ?» Et la maman lui disait, « Mais je ne sais pas si je vais pouvoir être en capacité de l'accueillir et, et de faire tout, tout ce qui est nécessaire. » Et Nathalie lui disait, « Mais madame, c'est trop tard. Il est là et vous êtes en capacité de l'accueillir. » Et hop, le, le bébé poursuivait sa route, tu vois, tout s'ouvrait. Tu peux l'utiliser avec les animaux, tu peux l'utiliser avec les arbres. Euh, j'essaye de ne pas resserrer trop sur le développement personnel dans la présentation que je fais, parce que j'aimerais que ça rentre euh, au niveau, qu'on fasse des études au niveau du cerveau. Euh, mais, mais enfin, voilà, c'est, ça, ça, va, ça va très très loin. On peut l'utiliser dans la recherche, on peut l'utiliser dans l'apprentissage. Euh, moi, aujourd'hui, quelqu'un qui parle une langue étrangère, je peux quasiment le comprendre sans comprendre véritablement les mots. Il y a, il y a une notion de « on est tous connectés de cœur à cœur et d'âme à âme ». Ce n'est pas « on est connecté que d'âme à âme », on est connecté aussi par le cœur, par le physique, par les émotionnels. Et, et avec cette approche quantique, c'est de comprendre qu'on, qu'on fait aussi plus ou moins partie de, de plusieurs groupes, de plusieurs systèmes, et qu'il ne s'agit plus aujourd'hui que de parler de notre « moi-je » dans le développement personnel ou tu vois par exemple je vais donner un exemple euh, sur euh, des parents que j'ai rencontrés qui euh, notamment une, une, un couple qui avait du mal à faire le second le second enfant qui ne vient pas il se posait la question de faire une PMA etc et donc j'ai tous dû te poser la question mais comment est, né le, comment est arrivé le premier bah, de manière naturelle donc physiologiquement c'est possible et là, la, la maman me dit « mais euh, le papa, il a fait plein de plein de séances, moi j'ai fait plein de séances, etc. Et, » Et avec cette vision globale qu'on a en communication quantique de, de l'approche systémique, que j'ai appelée systémique quantique, mais je l'inclus vraiment dès le départ au sein de la com quantique, je lui ai mais est-ce que tu as demandé à cet enfant si c'était le moment pour lui de venir Est-ce que tu as demandé au grand frère ce que lui, dans le sixième, c'était OK ?» Et là, elle m'a dit « mais on n'a pas pensé avoir ça. Et tu vois, la communication quantique, c'est vraiment une approche globale. Je, quand je relis les enseignements euh, euh, spirituels, je, je retombe sur les mêmes informations du mouvement, de l'être, des autres. Enfin, c'est incroyable. Donc finalement, euh, ma mission de vie, elle est de vulgariser l'information, de la transmettre au plus grand nombre. Et euh, j'ai une mission de vie aussi de, de créer un, 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 un grand voyage des cœurs. Au-delà, au-delà de, de l'aspect... Euh, humains et terrestres. Et donc, ben voilà, la communication quantique, c'est très vaste. On peut l'utiliser dans de nombreux champs d'applications et, euh, et voilà Mais et voilà, je serais spécialiste du corps je te dirais je l'utilise en ostéopathie ça me permet d'aller interroger un organe je serais psychologue je te dirais ben je dialogue d'inconscient à inconscient je serais psychogénéalogiste je te dirais ben ça me permet de communiquer avec les ancêtres euh, je serais quelqu'un qui travaille dans la mort euh, je te dirais ben je peux parler avec les personnes en fin de vie euh, même après une fois que la mort a eu lieu et puis voir un petit peu comment les vivants sont dans cet espace du cœur euh, je, 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 et c'est tu plus ça es que Pardon Tu serais enceinte et tu me dirais Eh bien, que je dialogue avec mon bébé. Mais, mais c'est au-delà des mots. C'est-à-dire, c'est même plus la, la, les fréquences d'information sous forme de mots, c'est un état d'être qui associe les autres états d'être. Voilà, donc, donc quand on apprend la com quantique, on apprend, oui, si on veut, une sorte de technique ou de méthode. Mais très rapidement, les, j'ai 25%. C'est souvent des femmes qui me disent que leur vie a énormément changé dans les six mois qui suivent, parce que c'est une nouvelle façon d'appréhender l- les autres. Euh, il n'y a plus de rapport aux autres, il y a avec les autres. Et, et juste ces deux mots-là changent tellement plein de choses qu'on n'est plus dans un espace où on nettoie, où on libère, il n'y a, a plus de blocage. C'est vraiment euh, quand les gens disent, oui, il euh, y en a marre, vous utilisez le, toujours le nom euh, « autre paradigme », mais c'est vraiment le cas, en fait. Il y, y a plein de de thèmes sur lesquels les gens avancent depuis des années qui, qui, qui s'effondrent d'eux-mêmes, qui, qui se dissolvent, parce que c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de créer, c'est une autre façon de vivre l'expérience humaine et au-delà.
0: Donc, pendant la grossesse, c'est hyper important parce que ouais. ça permet d'accompagner au mieux ce bébé qui s'en vient et qui choisit
1: d'être là. C'est, c'est incroyable, c'est incroyable, parce qu'en fait, ce, bon, ça c'est le webinaire sur la naissance, mais j'explique comment il euh, y a un, assembl- un assemblage, si tu veux, de, de, de structures énergétiques plus ou moins subtiles autour de ce qu'on pourrait appeler une âme. Mais, mais euh, l'âme, c'est, euh, c'est ok pour toi que je parle comme ça, mais je peux employer d'autres mots en fait, voilà. L'âme que certains, on peut aussi appeler la partie divine, il y a plein de façons d'en parler. L'âme qui n'est pas la conscience et qui n'est pas l'esprit. Mais bon, certains appellent âme ce qu'on appelle l'esprit, inversement. Donc, on ne va pas s'arrêter sur les mots, mais juste de comprendre qu'il y a quelque chose qui est comme une, énorme, une petite boule de lumière qui vient... Euh, apporter la lumière dans toutes les autres fréquences, mais que plein d'autres fréquences s'agglut- s'agglutinent autour. Tu vois, la fibre optique, par exemple, elle va transporter l'information, elle est la lumière, mais l'information ne se stocke pas. Et donc, pour que ça se passe, on a un câble, on a la terre, on a, on, on a les éléments dans les maisons pour recevoir, et puis la box, et puis l'ordinateur. Voilà, ça, c'est l'être humain. C'est, 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 c'est tout ça en même temps. Et le bébé, en fait, il choisit plus ou moins sa famille. Et il choisit plus ou moins l'expérience qu'il vient faire. Et quand on est parent... Euh, j'ai eu un petit bébé qui a tourné, parce que je souhaitais un petit troisième, qui a tourné pendant plus... qui a tourné quelques années. Alors, c'est très rigolo parce qu'il était là, mais il n'y avait pas le papa. Donc, ça change aussi notre façon d'appréhender. Euh, ah, peut-être que le bébé, parfois, il peut choisir plus le papa et plus la maman. Donc, qui sait ce petit enfant qui arrive, de quoi il a besoin J'ai, j'ai eu des séances où les petits bébés, par exemple, c'était très tendu avec le papa. Et ils disaient, mais moi, j'ai choisi maman. Et, et, et mon, mon rôle, mon boulot, c'était de communiquer avec cet enfant et de lui dire « mais tu as choisi d'entrer la, dans la matière, il y a un papa, il y a une maman, donc maintenant tu vas faire avec les deux. » Parce que ça, c'est l'expérience humaine. Et ce petit bébé, la conscience de ce petit bébé qui me disait « ah oui, d'accord, bon d'accord. » Et à ce moment-là, la maman qui me disait dans les jours d'après « mais c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé ?» Euh, il accepte maintenant, il fait des câlins à son papa, etc. Mais il s'est juste passé qu'il y avait besoin de reconnecter des parties qui étaient déconnectées. Il y avait, il y avait besoin de recréer une unité là où il y avait la séparation ou l'exclusion pour plein de raisons. Parce que, parce que ça, c'est ce que j'ai vécu en communication quantique sur ce choix d'âme ou de conscience du bébé. Mais tu pourrais certainement remonter en, tra- en transgénérationnel pour trouver une autre info. Donc en comme quantique, on peut aussi à chaque fois s'apporter... Euh, l'information qui va nous accompagner, l'information dont on a besoin, qui va nous accompagner pour aller vers plus de fluidité. Et, et quand tu communiques avec les petits bouts, alors c'est pas c'est pas mon espace le, le, plus, le plus aisé. Moi, je suis vraiment sur la dimension spirituelle et sur la dimension très pratico-pratique pour développer des structures, donc on a chacun nos spécificités. Les petits bébés, ils me parlent généralement très très vite et je sens la vibration euh, de l'être en devenir, qui ne reste qu'une vibration qui peut être atténuée par le contexte, par la famille, par l'enfance, par le, le choix des parents, mais qui peut être aussi exacerbée. Et je me souviendrai toujours d'un, d'un enfant, les parents se posaient la question de faire une, une IVG, une interruption volontaire de grossesse, parce que, parce que c'était compliqué, parce qu'ils n'étaient déjà plus ensemble. Enfin bon, bref. Et, et cet enfant qui disait, mais, oh mais moi, ce n'est pas grave, hein. « Ah, mais c'est pas grave, hein, parce que de toute manière, je reviendrai et je suis là pour faire bouger mes parents. » Est-ce que tu vois que là, il n'est même plus question de croire, de savoir si l'IVG, c'est bien ou c'est mal, parce que l'enfant, l'enfant la proto-conscience, je vais dire, hein, peut exprimer. Euh, est-ce que c'est vrai, Magali Je ne sais pas si c'est vrai. Je peux juste te dire que ça fait beaucoup de bien aux parents et, 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 que, et que je ne vais pas m'intéresser de savoir si c'est vrai qu'on a une âme, machin. Bon, je dis quand même des choses, hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fluidité dans les relations. C'est le fait que les gens traversent les expériences de manière harmonieuse, créent des, des cocons d'harmonie autour d'eux en se connaissant. Et, et ce petit, il est là, hein les parents choisissent de, de le garder. Et, et il est toujours là pour les faire bouger. Il a huit ans. C'est-à-dire que, je me souviens, j'ai, j'ai des petits bouts qui me disaient oh « mais Moi, je suis, je suis tranquille, je, je pense que j'irai à la pêche avec papa ». Et j'ai des nouvelles, ce sont des petits bouts qui sont toujours tranquilles cinq ans après. Ce qui fait qu'il y a une notion, je me souviens d'un, mais qui était déjà né, qui avait deux, trois ans, et qui disait « mais je suis là pour être leader ben, ». Il marchait un peu sur tout le monde. Et donc l'idée, c'était d'apprendre aux parents à accompagner ce futur leader, mais non pas euh, comme un leader à l'ancienne qui, qui écrase les autres, pour avoir la reconnaissance, mais comme un leader qui allait prendre en compte les autres dans, 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 dans un leadership quantique, si tu veux, pour transformer le, le monde. Et, et c'est là où, quand on connaît son enfant, c'est important. Et c'est là de comprendre pourquoi parfois, dans les familles, il n'y a que des petites filles et qu'il n'y a pas de petits garçons. Ben oui, c'est comme ça, parce qu'il y a autre chose. De comprendre que parfois... Les bébés, parce qu'on peut communiquer même s'ils sont pas restés parmi nous. Quand ils t'expliquent que bah ils ont choisi de faire un aller-retour, t'imagines la déculpabilisation pour la maman, pour beaucoup de mamans qui ont l'impression il y a un poids sur la tête des mamans au, autour de ces interruptions de grossesse et qui, qui ont l'impression d'avoir raté quelque chose. Et, et ça c'est 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 juste pas normal en fait parce que on oublie que cette cette expérience de la grossesse et de l'arrivée sur terre d'un d'un petit bébé ben, c'est le petit bébé, c'est le papa, c'est la maman, c'est aussi toute la famille et c'est aussi euh, l'humanité. Et il y a tout ça qui se joue. Et de pouvoir jongler entre tous ces plans et de savoir ce que l'enfant un petit peu parce qu'on n'a a pas toujours les détails mais en tout cas on a les grandes lignes de ce qu'il est venu faire est-ce que c'est un rassembleur est-ce que c'est un leader est-ce que c'est un producteur est-ce que c'est un protecteur est-ce que c'est un, un fluidificateur est-ce qu'il est coordinateur et, et, et est-ce qu'il vient réparer quelque chose euh, à ce moment-là s'il vient réparer quelque chose les parents peuvent tout de suite réparer ça de leur côté et cet enfant n'a, n'a plus besoin de passer du temps à réparer ce qui était avant lui ça se fait dans la minute en fait et il et à ce moment-là, euh, sa mission de réparer quelque chose, elle ne sera plus limitée à la famille. Elle va être plus grande que lui. Et, et voilà. Donc oui, c'est juste génial de communiquer avec les, les, les bébés avant qu'ils viennent dans le ventre. Euh, moi, j'ai, j'ai des mamans qui ont vécu des... Tu vois, je ne peux plus m'arrêter, mais parce que c'est merveilleux. Parce que... Continue, parce continue. Que a un, a, 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 a un bébé qui... qui Même, 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 même s'il y a des moments difficiles, si tu tu peux dialoguer avec lui, tu vois, je pense à une maman, c'est très compliqué. Elle a appris que son deuxième, c'était un petit garçon et qu'elle voulait une petite fille. Donc, elle elle était même dans le rejet. Elle était même dans le rejet de de cet enfant. Et donc, je me me suis branchée à l'enfant et et je lui expliquais, je lui ai dit, mais tu sais, pour maman, c'est compliqué. Est-ce que tu voudrais lui dire quelque chose? Et puis, maman, tu l'as déjà entendu, mais je vais te le redire avec mes mots. Alors ça se passe dans la tête, hein. ça va plus vite que la parole, c'est, ça peut durer un dixième de seconde. Et, et là, en fait, ce petit bébé il me dit euh, « Ouais, non monsieur, bon, euh, pff, je, je, je tourne le dos, euh, ça, ça me passe au-dessus. Il ne faudrait pas que ça dure très longtemps, mais euh, non mais ça va, ça me passe au-dessus. » Et donc la, la maman, si tu veux, j'ai senti un, un soupir de soulagement, c'est-à-dire que ça lui donnait l'opportunité de vivre. Ce qu'elle était en train de vivre, c'est-à-dire de ne de, de pas, pas avoir le sexe de l'enfant qu'elle attendait, de, de vivre le rejet. C'est une maman qui était beaucoup dans le contrôle, donc elle pouvait vivre son expérience. Dessus, on n'avait pas la culpabilité de faire mal à l'enfant. Et, 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 et ça, c'est juste énorme, parce qu'on a aussi tous le droit de vivre nos expériences, mais souvent, euh, bah, les autres en font partie. Et là, on peut expliquer, bah, écoute, maman, elle est en train de jouer quelque chose là, euh, tu n'es pas obligée de jouer à ce jeu-là. Profite du ventre, profite de l'amour qu'il y a autour. Parce qu'elle t'aime, maman. C'est juste que ça, c'est son histoire. Et donc, bébé bébé, tranquille. hein. Bébé tranquille, même maintenant, euh, euh, c'est rigolo. C'est rigolo. Euh, Oui, je je crois. Et dans le groupe, on a pas mal de bébés qui sont nés cette année. Il y en a au moins 4 ou 5 parmi les, les gens qui pratiquent la com' quantique. Et je crois que ce sont des bébés plutôt tranquilles. Et tu vois, au-delà de la com quantique, comme je t'ai dit, je voulais euh, entraîner un maillage des cœurs, donc j'ai créé des, des groupes de pratiques et d'échanges. Et les mamans, parfois dans la journée, elles, elles sont ensemble, souvent elles ont une discussion. elles disent « je suis libre à 14 heures, il y a toujours quelqu'un, ce qui fait qu'elles peuvent continuer à dialoguer avec leur enfant quand ça va pas. Ben, mon enfant là, c'est compliqué, il veut, il veut pas, il veut pas manger des légumes. Ok, ben on va voir ce qu'il a à dire. Et après, tu as tous les professionnels, mais tu arrives. Les professionnels vont vraiment être dans leur élément de professionnel. C'est-à-dire qu'ils vont apporter le, le, l'information spécifique pour aider à transformer ça. Mais toi, tu as déjà tellement évolué que finalement, c'est une sorte d'autonomie. Et on n'est pas prisonniers les uns des autres parce qu'on, parce qu'on pratique des échanges. Et, euh, et donc, voilà. <rire> J'ai des clings dans mon ordinateur, je ne sais pas d'où ça vient. <rire> Mais c'est comme si ça ponctuait... Euh,
0: ça, ça, ponctue, ponctue. ça ponctue, c'est OK. C'est là, c'est, tu dois avoir un messenger qui est ouvert quelque part à, à une plateforme de message euh, Peut-être. <rire> je ne trouve pas. Que, donc, donc, euh, donc là, euh, tu m'as complètement convaincue, hein, euh, reconvaincue parce que je l'étais déjà, de l'importance de cette communication quantique. Et donc, comment est-ce que la femme, pendant sa grossesse, elle peut euh, développer euh, cet outil donc, en étant accompagnée, mais seule, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil donc En utilisant ton webinaire
1: et c'est, si, si, je, je pourrais vous déclencher l'accès à l'information quasiment en, en moins d'une minute. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité arrive dans une période où l'accès à l'information est très facile. Et tu le vois, tout le monde est médium, tout le monde est sensible, on est très intuitif. Monter des formations sur l'intuition, euh, c'est, c'est, on est tous de plus en plus en contact avec notre intuition. On arrive. L'humanité aujourd'hui est dans l'ère de la communication, là où elle était dans le ressenti, dans le physique, donc euh, tous, les, tous les canaux de communication sont en train de s'ouvrir. Le plus difficile, ce n'est pas de recevoir l'information, c'est de la gérer. Qu'est-ce que je fais de cette information Est-ce qu'elle est pertinente Si j'accueille le plan de l'âme qui dit euh, « moi je suis un sauveur », Et est-ce que c'est juste que bébé, parce qu'il est sauveur, euh, soit pénible avec les parents Parce qu'il y a un décalage entre les plans de l'âme et et les plans de l'âge de l'enfant. Comment les parents peuvent s'intercaler Et on va va passer beaucoup, beaucoup de temps, en fait. euh, Alors, les formations en elles-mêmes sont très courtes, et c'est beaucoup de temps de pratique. Je n'avais pas envie de, de vendre des temps de pratique, donc je m'arrange pour que les gens se retrouvent, je m'arrange pour qu'on ait des ateliers tous les mois. Le conseil que je peux vous donner, c'est que ça passe un petit peu par, euh, par la pensée. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir des pensées, euh, et ces pensées, elles seront justes. C'est, c'est, ça, c'est pas euh, quand, quand j'ai appris l'écriture, je me souviens, parce que j'avais appris quelque chose qui était très psychologique et transpersonnel, il y avait des dames qui disaient « Ah, oh, ça tombe, c'est là, c'est merveilleux !» et j'ai, et j'ai mis... Euh, j'ai mis quatre mois avant d'avoir un mot et avant de me rendre compte qu'en fait, je faisais ça depuis toute petite parce que ça passait par ma pensée. Et c'est tout. Simplement, la pensée, elle peut être issue du cerveau limbique et issue d'une peur. Elle peut être issue euh, d'un, champ, euh, d'un champ physique. Elle peut être issue du mental. Donc, c'est là où, avec des pratiques, parce que l'adulte, quand on fait les échanges, l'adulte est en capacité de répondre. Donc, comme il va répondre, moi, je vais affiner, je vais me faire confiance ensuite pour accueillir les mots des personnes privées de parole, que ce soit les bébés, que ce soit des personnes en soins palliatifs, que ce soit des personnes en situation de handicap, des étrangers, parce que j'ai fait tout cette avancée avec les autres. Mais les professionnels de, de, de l'accompagnement, ça va aller vite, parce que souvent, ils ont déjà les intuitions, ils ont déjà les informations, juste on ne leur a pas appris à les gérer. Donc voilà, ça passe par la pensée. J'ai envie de dire, à ce moment-là, quand vous avez une pensée, bébé va bien, demandez-vous juste si, euh, est-ce que c'est moi qui voudrais que ça aille bien est-ce que oui, il va bien Ou est-ce que je projette qu'il va bien parce que peut-être qu'il ne va pas bien Voilà, vous lancez les trois, puis vous voyez ce qui se passe. Et c'est, et c'est tout, en fait.
0: Donc, c'est se poser la question, quand on a une information qui vient, de, ouais. de confirmation, en fait, de l'information.
1: C'est plus délicat que ça, parce que euh, l'information, quand, quand ton, cerveau, euh, ton cerveau limbique et ton cerveau reptilien qui sont là pour protéger le corps physique, qui est finalement le le plus sensible et dans notre expérience humaine, eux, ils sont là pour les protéger. Donc, ils peuvent t'apporter la confirmation qu'il y a quelque chose de dangereux. Tu vois, par exemple, dans le cadre de cette maman avec le petit garçon alors qu'elle voulait une petite fille, elle, elle avait la confirmation que ça n'allait pas du tout. Mais parce que dans son histoire, peut-être qu'avoir deux petits garçons, c'était dangereux pour, pour plein de raisons. Et que donc, il fallait absolument que ce soit une petite fille parce que la petite fille serait sauvée. Donc, elle, la confirmation, elle avait eu que c'était dangereux. Donc c'est ensuite la capacité, et c'est ça communication quantique, c'est des flux d'informations. Vous êtes des, des, des méta-canalisateurs, méta-channeling, méta-médium, et en fait on jongle avec énormément de flux d'informations en même temps, on n'en a pas qu'un. Parce que quand tu en as qu'un, c'est dangereux. Regarde, c'est ce qu'on voit quand on a un spécialiste, il est sur sa spécialité, et souvent il oublie tout ce qui est à côté. Ben là c'est pareil donc on vous apprend à aller voir à, à accueillir plein de flux de parole qu'est ce que dit le corps qu'est ce que dit l'émotion qu'est ce que dit euh, qu'est ce que disent les plans subtils et en plus ça se mélange J'utilise souvent euh, que par exemple quand les gens me disent ah je parle avec l'âme et je dis ok vous parlez avec l'émotion de l'âme ou l'âme de l'émotion la peur de l'âme ou l'âme de la peur et là ils me disent bah, je sais pas Ben ouais donc en fait, le tout, ce n'est pas de savoir, c'est d'accueillir l'information, de la reposer dans un contexte, de demander à l'autre comment ça lui parle et d'écouter ce mouvement qui est en cours. Et pour parler à bébé, avant de faire l'écriture, je crois que je parlais déjà à mon enfant, en fait. C'est juste que je fermais les yeux, puis je m'imaginais que j'étais avec lui dans un espace sans parole. Et puis, puis c'était rigolo, on avait des discussions rigolotes dans ma tête, tu vois. Et bien ça, ça, c'est déjà le début de la communication quantique. Alors c'est pas que de la communication quantique, mais c'est le début, puis demandez-lui comment il se sent, puis peut-être que vous allez avoir des images, des mots, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est comme dans la vie aujourd'hui, finalement, c'est pas très difficile de parler avec l'autre, mais d'entrer dans, une, dans un espace de dialogue, euh, d'entrer dans un espace de cœur, d'entrer dans un espace où chacun va respecter l'autre, ben c'est pas seulement demander l'heure ou demander du pain ou, ou de dire « je vais pas bien », c'est c'est aller un peu plus en profondeur. Voilà, la comme quantique, c'est, c'est un peu ça l'exemple. C'est que là, je suis en train de vous dire, bah voilà, vous pouvez demander le pain, vous pouvez demander l'heure, mais il y a tellement plus parce qu'il y a la rue, il y a les voisins, et, et si je prends en compte que la personne me dit, je ne suis pas bien, je vais dire, OK, est-ce que vous avez votre père, votre mère, les voisins, de quoi vous avez besoin Ce besoin, est-ce qu'il est réel Est-ce que c'est un besoin qui est projeté Mais ça se fait en un dixième de seconde en même temps, quand on a l'habitude. Donc, Donc,
0: c'est assez il y a un impact de l'environnement
1: sur la personne ouais Oui tu ne peux pas t'affranchir de l'environnement. Euh, et, et ça, je sais qu'au sein de Communication Quantique, c'est très très fort, c'est d'avoir vraiment posé cette notion de systémie cette...
0: Oui, ça a coupé. Ça a coupé. Voilà. C'est, c'est, euh, ça a coupé. Et donc, je me dis que peut-être que ma question, euh, ce n'était pas la première qui m'est venue et que je devrais te poser
1: la, ah. la première de Ou pas Ou pas, parce que c'est une vision contextuelle. Je veux dire, s'il y a un problème sur la ligne, ça impacte mille personnes. Donc, je peux pas, tu vois, et de dire c'est important pour moi, c'est aussi une part de l'ego de donner du sens à ce qui appartient au collectif. Tu vois, le Covid, personne n'a dit euh, oh là là, mais s'il y a le Covid, c'est que moi, je devais pas faire ce séminaire ou je devais pas voyager ou je devais changer de travail parce que Autour du Covid, on a vraiment la dimension collective, et c'est ce que les gens oublient que parfois. Euh, j'ai discuté avec un couple hier qui a, qui, a, qui a des soucis pour trouver une maison, donc on allait faire une com quantique et une systémie pour voir ce qui se passait. Et c'est pas parce que tu peux pas accéder à ta maison que c'est toi qui, qui bloque ou quoi. Parce que parfois c'est les, c'est les gens qui doivent s'en aller de cette maison qui peuvent pas s'en aller. Et je dirais qu'il y a une part d'ego à chaque fois à toujours ramener euh, euh, des événements qui sont autour et qui se passent en disant ah ben oui mais c'est que c'est un message pour moi. Ben non non. Non, non, ce n'est pas un message pour toi parce qu'on est 7 milliards d'êtres humains et que dans la rue, il y a 10 personnes. Et que c'est là où c'est plus ou moins moi. Et c'est plus ou moins avec les autres. Et c'est, tout ça, on le voit en communication quantique. Et que quand bébé, il dit, ben, je ne vais pas très bien, est-ce qu'il parle de lui Ou est-ce qu'il parle de sa place au sein de la famille Ou est-ce qu'il parle de son corps physique Là, tu continues à enregistrer, c'est ça
0: Je continue à enregistrer, mais ça, je le couperai parce qu'on ne va pas... On, bon
1: c'était pour te dire, tu vois, là, on a été interrompu, il y a des glings, je vais chercher mon repas, je reviens. Et pour moi, c'est ça, la communication quantique. C'est vraiment, et j'insiste dessus, pour que les gens en fassent quelque chose de naturel. Euh, quand je suis en présentiel, je passe parfois dans les groupes, ils ne s'en rendent même pas compte, je pose une question pendant qu'ils sont en train d'écrire, ils s'arrêtent, ils me regardent, et puis ils reprennent ma question tu vois, on n'a pas besoin d'avoir un protocole. Alors, si tu veux le mettre en place parce que c'est, c'est du bonheur, c'est du plaisir d'avoir un petit mantra, d'avoir une prière, d'avoir un, une méditation, tu peux. Mais l'idée, c'est que tu peux aussi le faire dans la rue à tout moment s'il y a besoin. Tu n'as pas besoin de tenir la main, même si on déclenche par le contact et notamment tous ceux qui sont dans le toucher, c'est extraordinaire parce qu'on peut aller ensuite à travers la peau, à travers le toucher, jusqu'aux, jusqu'aux cellules. Donc, tu imagines, tu connectes la cellule à, à, à la partie divine ou à notre inconscient. Toute l'information recircule dans le corps. Donc, tous ceux qui font du message sur, avec les bébés ou sur les femmes enceintes, tu sens les énergies de la femme, du bébé. <rire> tu sens les, les autres aussi, même celle du papa. Et si tu es dans la rue, que tu assistes à quelque chose, donc ça, c'est quelque chose aussi, on, on voit beaucoup dans le... Dans le cycle de formation, c'est quelle est ma place Et est-ce que j'ai besoin d'aller forcément agir, aider, parler à quelque chose qui se fait devant moi Je suis pas le sauveur. Donc quelle est ma place Tu vois comme les doulas euh, comme les doulas et je sais pourquoi elles choisissent ce métier-là qui est différent de celui de sage-femme aujourd'hui. Comme la doula qui est là en, en tant qu'accompagnante bienveillante et à un moment elle n'est même plus accompagnante parce que c'est une histoire de femme. Et, que, et qu'elle est là, et elle peut aussi disparaître. Et tout ça, on le voit au quotidien, on voit comment le vivre, le rendre conscient avec, avec les gens. voilà donc bon Après, il y a des exercices, des choses comme ça. Et donc, quand dans la rue, tu, tu vois quelque chose, mais tu peux aussi tout de suite te, te brancher sur la situation et hop, à la maman, au bébé, à l'enfant, au papa, à ce qui se passe, si ce sont des adultes, juste envoyer une phrase. Ce qui fait aussi que quelque part... Euh, comme tu es connecté à tout, les galères, au niveau pratique, les galères glissent sur toi. Puisqu'en fait, très souvent, on vit une galère parce qu'on a besoin d'expérience. De Donc si tu as déjà accès à l'expérience, si cette expérience, tu la vis déjà <rire> d'une autre manière, elle n'a pas besoin de se manifester. Ou alors, quand la galère arrive, tu dis, bah, OK, bah, tu vois comme là avec le Covid ou avec des pannes d'électricité. Tu dis, bah, ok, je, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais être avec ça Et ça ne veut pas dire qu'il est temps de quitter la maison. C'est que peut-être c'est comme ça et qu'on va trouver une solution. C'est que peut-être il est temps de, de faire venir un électricien parce qu'il va se passer autre chose, il va trouver autre chose dans la maison. C'est que peut-être tout simplement cet électricien avait besoin, ça c'est terrible, avait besoin d'argent et que donc je vais... Voilà. Et c'est, c'est, c'est incroyable parce que c'est là où c'est vraiment un changement de paradigme. Tu sors du moi-je pour aller vers un je qui est beaucoup plus vaste. Tu sors du, du moi de, de l'ego, du, du, du petit moi pour aller vers le grand moi. Et, par, et parfois, quand je parle, je, je dis moi. Alors, les gens me disent « Agathe, tu, tu dis moi, tu es dans l'ego ». Je dis non. Je dis moi pour affirmer que là, c'est la personnalité d'Agathe qui parle. C'est pas la grande Agathe. Pour, pour ramener à mon côté humain et vous expliquer que je ne vous inclue pas dans cette expérience. Ce n'est pas pour vous dire « moi, je, la grande petite Agathe a vécu ça ». Et donc le « moi » prend une autre tournure, c'est-à-dire que quelque part, on ne fait plus attention à la tournure des phrases des gens parce qu'on va entendre derrière la tournure de la phrase « l'information utile et juste » dans l'échange qu'il y a avec nous. Donc, ça fluidifie. Tu vois, contrairement à certaines approches où tu es obligé presque de faire attention à chaque mot, parce que si tu utilises chaque mot, c'est que ça a une signification. Quand tu as accès à, à l'ensemble de, du signifiant et du signifié du mot, et que parfois, il y en a peut-être un qui serait plus juste, donc tu l'as dans la tête, parce que la personne, elle, ne l'a pas, ne saisit pas la différence, ça, ça fluidifie les relations. Ça fluidifie les relations. Et, euh, et je pense que mes filles, J'étais vraiment dans cet univers-là avant d'apprendre cette, cette technique transpersonnelle et d'en avoir fait la com' quantique. Et, et, euh, et J'ai deux petites filles qui sont, qui sont tranquilles, paisibles, qui ont appris à chuchoter en même temps qu'elles parlaient parce que le, le bruit m'est, m'est douloureux. Il euh, y avait un, un respect de, des jouets, etc. Et tu ne peux pas savoir le nombre de parents qui sont venus dans des couples qui ne voulaient pas d'enfants <rire> qui, après avoir vu Léa et Anaï, il euh, y avait des enfants qui naissaient qui nous disaient « mais tu sais, on l'a fait parce qu'on a vu qu'avec tes enfants, ben, on pouvait avoir des enfants propres, gentils, respectueux. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont géniales et que ceux qui ne sont pas propres, gentils, respectueux ont un problème. Hein, tu vois Mais je pense que c'est ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de petites filles autonomes et que ben, je les ai aussi entraînées dans mon énergie. Et avec quelqu'un d'autre, elles auraient été certainement différentes. Et en même temps, elles ont aussi leur personnalité et, et leur richesse et leur beauté. Et, et, ouais. et je pense que d'avoir cette communication quantique, même si ce n'est pas... Le, la technique en elle-même et cette conscience fait que c'est, c'est fluide, en fait. Tu, tu, sens, tu sens les choses arriver. Enfin, tu vois, dans le milieu professionnel, tu sens les choses arriver dans les, dans les relations aux autres. Et à chaque fois, tu cherches la voie du milieu. Donc, il y, y a de moins en moins d'émotions. Alors, on ressent les émotions. Elles sont là, tu vois. Là, hier, je rigolais et je disais que j'avais, j'avais un petit oiseau de colère, tu vois. Parce qu'on ne sais plus quoi, donc sur Facebook, on discutait, j'avais un petit oiseau de colère. Et la personne me dit, mais... « Agathe, tu les cheveux tellement courts, il ne peut pas se nicher dans ta tête. » Je lui dis « Non, non, il est juste posé, là. <rire> » Mon crâne, il ne va, il va pas rester, mais je, je, je vis l'expérience. Et la colère, chez moi, si tu ne me connais pas, tu, tu ne la verras pas, parce que j'ai plutôt la tristesse comme émotion. Alors, c'est la joie, hein, la première émotion, mais sinon, c'est la tristesse, ce qu'on appelle qui usurpe la colère. Et, euh, mais je la vis, cette expérience colère. Je n'ai pas besoin de hurler, je n'ai pas besoin de me mettre dans tous mes états et voilà je la vis mais ce qui fait que les, les émotions on ressent beaucoup plus le, le déséquilibre la disharmonie mais on n'a plus besoin de se mettre dans tous nos états
0: donc on, sauf on quand l'autre émotion parce que cette émotion là elle est humaine et c'est, fois, c'est
1: exactement ça on la projette pas sur l'extérieur non non on la projette pas euh, mais ce qui parfois peut être difficile donc ça aussi on en parle parce que quand tu as affaire à des gens à l'extérieur qui ne fonctionnent pas de la même manière il faut savoir aussi apprendre et remanifier leur code. Et donc, c'est là où tu vas jouer la colère. Parce qu'en fait, si tu prends ta petite voix en disant euh, « Quelque chose n'est pas juste. Il y a de la disharmonie, Ils vont te regarder, puis ils vont continuer à, à, à essuyer leur... ouais, puis à, essuyer, à hurler. En fait, ils sont complètement perturbés, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de prise sur toi. Puis ils vont s'essuyer sur le paillasson qu'ils projettent que tu es. Et là, en fait, tu dis « Stop, je ne suis plus un paillasson. » Et donc, tu peux hurler un bon coup, mais au fond, au fond de toi, enfin, moi, je me souviens, je rigole. cest que j'ai, j'ai, parfois, je me demande si je suis pas un peu schizophrénique, j'ai plein de voix à l'intérieur, mais c'est les différentes parts de qui je suis qui s'expriment a trouvé un accord. Et, et, et j'ai des parts qui, qui rigolaient en me disant, mais, mais qu'est-ce que je suis en train de jouer comme jeu de théâtre? Et en même temps, j'étais la colère. Alors, c'est pas, c'est pas je suis la colère, c'est j'ai une colère, mais en même temps, je vis la colère. Et donc, l'autre reçoit l'information colère très forte, parce qu'il n'y a plus de filtre, ce n'est pas une colère contre lui, ce n'est pas une colère qui vient du transgénérationnel, ce n'est pas une colère parce que je me suis mal levée ce matin, c'est une colère, colère pure. C'est, c'est l'émotion mise au service de l'être. Et là, en fait, la personne, elle ne peut pas ne pas entendre cette colère, et, 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 quelque, et j'ai envie de te dire, en tout cas dans les expériences que j'ai eues, elle ne peut que bouger pour aller dans le sens de l'harmonie et de la place de chacun même quitte à faire des erreurs de, de, de débutants sur certains sujets, parce qu'elle ne peut pas ne pas aller sur ce mouvement qui est un mouvement de vie et qui est un mouvement pur, finalement. Parce que, que la colère Il y a du roti. cœur, quand même. C'est exactement ça. C'est une colère qui n'est pas... C'est une colère d'information. Tu vois, si je dois prendre des termes neutres de communication quantique, c'est une information. Et cette information, elle est tellement juste qu'ils ne peuvent pas ne pas la prendre en compte.
0: Waouh. Wow, je pense que wow, c'est, c'est, c'est magique hein, ce, que, ce que tu viens de, de nous porter. Et, 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 et ce que j'ai là, c'est qu'il euh, euh, y a tellement de choses qui se passent dans nos têtes que donc clairement, des fois, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est juste. Et pourtant, des fois, je sens que quand c'est juste, je le sais. Et, et, et je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas l'expliquer. Et peut-être que je me trompe, mais eh ben... la, que- la question, c'est il y a aussi l'importance de l'intention dans la vie qu'on mène et et dans dans cette grossesse et et dans dans le fait qu'on va vers un accouchement qui est un moment important de notre vie et de l'accueil de notre bébé. Et donc, cette
1: intention, c'est primordial. Je parle beaucoup de l'intention parce que j'aime beaucoup ce mot et je, en fait, pareil, c'est une intuition qui m'a fait aller vers l'intention. Et puis là, maintenant, je vois qu'il y a des, qu'il y a des grands hein, qui parlent de l'intention. Pourquoi Parce que l'intention euh, dans l'espace quantique, pour résumer, c'est l'observateur. L'observateur, c'est celui qui va modifier l'état, pour pour faire très très simple, hein, modifier l'état de la particule élémentaire, qui va être ou une onde ou euh, une, une une particule de matière, plus ou moins de matière. Et, euh, et donc, par mon intention, je suis déjà plus ou moins en train de créer plus ou moins des réalités. L'intention de... Alors, j'ai un produit sur la boutique, mais il y a déjà des vidéos qui sont en libre accès, il me semble, donc vous pouvez déjà les voir. Et si vous tapez « Intention Agathe Bourasset », je pense qu'il y aura des vidéos que j'ai faites sur, sur YouTube, sur différentes chaînes. Parce que je me souviens d'un, d'une conférence, d'ailleurs, où, qui, qui est l'équivalent d'un atelier, et je me suis amusée en montrant que Quand on dit certaines phrases, les gens ont l'impression que ce sont des belles intentions, mais en fait, c'est catastrophique. Par exemple, quand tu dis J'aimerais que mon corps soit celui euh, et la force de celui de mes 20 ans euh, et que mon esprit est plus fort que mon corps, si tu as cette intention-là, c'est pas top. Parce qu'en fait, tu es en train d'opposer l'esprit et le corps. Quand tu dis « mon esprit sera toujours plus fort que mon corps », et nous, le but de l'expérience humaine, c'est dans l'intention, c'est, c'est d'être dans l'unité d'un esprit et d'un corps, pas un plus fort que l'autre. Et quand tu dis « je voudrais que mon corps soit aussi fort qu'à 20 ans », tu es déjà en train de sortir de l'instant présent pour aller dans, 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 quand tu as 20 ans. Et l'énergie de 20 ans, ce n'est pas la même qu'à 40 ans. Donc tu vas, tu vas créer des, des hiatus, et ça, ce sont des intentions qui vont créer la séparation. Et avec les enfants, c'est pareil. J'évite, par exemple, de dire « Oh, il ressemble à son papa !»« Oh, il ressemble à sa maman !» parce que ça, c'est son choix de bébé dans la conscience de la famille, mais il est avant tout lui-même, tu vois. Euh, c'est, c'est pareil, euh, je, je, c'est, c'est compliqué. Par exemple, quand je vois un bébé, il y a, y a des bébés, je vais être un peu cru, mais sur certains aspects, ils sont moches. Voilà, sur l'aspect physique… C'est, ce sont pas, mais on va voir la lumière derrière. Mais tu as des gens qui, spontanément, vont dire à l'enfant, « Oh, il est beau !» Et toi, tu sais que cette personne, elle ne voit pas la lumière derrière et qu'en fait, elle ne le trouve pas beau du tout. Et ça, ce n'est pas une jolie intention, non. Parce que c'est une intention qui est faite pour plaire. Ou c'est une intention qui est faite pour se conformer à un cadre, tu vois, de croyance ou ne pas faire de vagues. Il faut savoir se taire parfois. Ou juste de dire, ben, « Quel bel enfant dans, !» dans, dans le sens, tu vois pas « Il est beau !» mais. Mais il est là. Il est là et il est pleinement là. Et dans la grossesse, c'est, ce qui est très difficile, c'est que les intentions sont créatrices. C'est comme les croyances. Je ne cracherai jamais sur la croyance. Il plein de gens qui disent, on va éliminer les croyances. Mais non, la croyance, c'est ce qui crée. Donc, on va jouer avec les croyances. On va les transformer. On va les modifier. Et... Avoir des croyances sur cet enfant qui est dans mon ventre, c'est, c'est normal. C'est ce qui fait qu'il va devenir un, un être humain pleinement constitué. C'est ce qui va. Sur cette croyance, euh, le, le, le bébé va poser son caractère. Va, c'est bien parce qu'il y a la croyance qu'il va avoir un nez, qu'il a un nez quelque part. Et, euh, et, et qu'il va choisir le nez du papa ou du grand-père, plus, et puis ça pourra se modifier. Donc, les croyances oui, elles sont importantes. Et tu vois, dans, dans cette formation en ligne sur la naissance, j'explique que le bébé, il a plus ou moins choisi sa famille, il va plus ou moins attirer euh, certaines choses qui correspondent à sa vibration de base, mais il va aussi être le réceptacle des croyances et des projections de l'entourage, mais de l'entourage qui n'est pas seulement celui des parents. Quand tu as des bébés, en gros, qui t'expriment que, bon, les parents, c'est bien, mais ils sont venus là pour quelque chose de plus vaste, euh, et, et, tu, tu vois qu'ils sont imprégnés de quelque chose de plus vaste que les parents. Et... et moi, mon accompagnement en communication quantique, c'est quand même de l'amener, ce que j'ai dit au départ, d'aller communiquer avec papa et maman, parce que c'est quand même papa et maman qui se lèvent le matin pour le nourrir, pour aller faire les courses, et et arrêtons parfois de, de planer dans certaines sphères euh, spiritu, spirituco, je sais pas comment on dit, ésotérique, etc., où on oublie que la matière fait partie de notre expérience et que mon intention de me lever le matin pour avoir un job qui est pas forcément le job de mes rêves, mais qui me permet de me nourrir, de nourrir mon enfant, oui, sur cette part-là, bah, je ne vais pas être peut-être totalement en joie, mais par contre, je sais que je vais créer de la joie euh, englomante, plus vaste. C'est-à-dire que ça, c'est juste une partie de ma joie globale qui fait que je suis heureuse de pouvoir apporter à mon enfant, à moi-même, à mon conjoint, à ma conjointe, un cadre de vie où il va pouvoir s'épanouir. Et que voilà, c'est là où l'émotion d'aller au travail, ben, on va la mettre à zéro, parce que c'est, OK, j'ai une activité salariée, ça, je vais le mettre à zéro, je ne vais pas me poser de questions, je vais faire du mieux possible, parce que je sais aussi que ça, ça fait partie d'un tout, et, 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 et le tout de l'accompagnement que j'ai de, de, de cette famille qui est la mienne, en tant que maman, en tant que papa, etc. Et les enfants ressentent tout. Les enfants ressentent tout. Les enfants ressentent avant même qu'il y ait une séparation chez les parents. Là, il n'y a pas très longtemps, je, je parlais à une maman et elle me dit « mais j'aimerais savoir, je pense que je vais me séparer du papa et les enfants ». Et euh, la, la première disait euh, « non mais maman, c'est ok, de toute manière, je sais que vous allez vous séparer, donc euh, tu peux le faire ». Donc ça, c'est en communication quantique. Et le, et, et le, le, le dernier, le petit garçon, il disait « mais vous étiez déjà séparés avant que je naisse ». Et elle m'a dit « mais en fait, il n'était pas prévu ». <rire> je suis tombée enceinte, abruptement. Donc pour, pour, pour le dernier, les parents sont déjà séparés, bien qu'habitants sous le même toit, tu vois. Donc, ils ressentent, ils savent. Et ce qui les met en déséquilibre, ce qui les met dans l'inconfort, ce qui peut créer euh, des choses chez eux, c'est quand il y a un manque de cohérence entre, entre nos différentes parties, entre nos différentes intentions. Et un papa et une maman qui disent, mais pour, pour moi, c'est terrible à entendre à chaque fois. Enfin, c'est terrible, j'en ai, je, je sais, OK, en fait. Hein. mais je, on reste ensemble pour nos enfants. Et là, je leur dis, mais en fait, euh, l'idéal, et, et tu vois, c'est juste un petit secret que je vous donne, c'est quand on dit « je fais pour l'autre », c'est de remplacer avec l'autre. Et là, je dis, mais en fait, vous restez ensemble avec vos enfants. Comment ça vous parle Et tu vois que la réalité, ce n'est pas la même. Je reste pour mes enfants, je passe en statut de victime. Ils sont les sauveurs et en même temps, quelque part, ils se mettent en position d'être presque les parents de leurs parents puisque c'est eux qui choisissent pour le compte de leurs parents, et si tu dis je reste avec mon mari ou avec ma femme, avec mes enfants, et bien là tu, tu prends la responsabilité aussi qu'on est tous dans ce bain-là, et que finalement euh, tu n'es pas là pour te sacrifier en tant que victime au nom de, 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 de l'autre. C'est, c'est un langage qui est énormément véhiculé par l'Église chrétienne, et qui euh, qui est très très fort dans notre société française, qui est moins euh, qui est beaucoup moins dans d'autres pays, mais en France c'est très très fort parce que euh, parce que si tu souffres, c'est bien, euh, si tu fais pour l'autre, c'est bien, mais mais finalement qu'elle est là aussi la part d'ego quand je fais pour l'autre si ce n'est que moi me déresponsabiliser, éviter que je prenne des décisions moi en tant que petit moi, tu vois. Voilà,
0: donc l'importance de retrouver euh, son intégrité complètement et d'aligner euh, ces mots,
1: ces pensées, oui. pour être oui. là dans le moment présent. Oui, ces mots, ces pensées, ces énergies, mais là, tu as encore oublié quelque part l'autre, avec les autres. Et parfois, euh, ça c'est les grands enseignements de la systémie quantique, et euh, si vous savez, parfois dans la vie, il y a des choses, vous les ferez très peu pour vous, et beaucoup plus avec les autres. Tu vois, quand je fais la com' quantique, par exemple euh, est-ce que ça m'apporte une satisfaction personnelle Oui, quand je suis dans un espace de création, j'adore, je vibre, quand, quand j'invente des nouvelles façons de transmettre, là, là c'est, c'est qui je suis. Par contre, toute la partie administrative, coordination, gestion de galères, euh, parfois animation, bah ben là, c'est, c'est plus avec les autres que pour moi, tu vois, J'en, j'ai, j'ai, j'ai pas de satisfaction, j'ai pas de besoin de reconnaissance, etc. Donc, euh, parfois, on fait plus avec l'autre que pour soi et, ça, c'est le, le, le grand apprentissage de la mère en tant que telle. C'est que dans l'expérience qu'elle a avec euh, l'enfant, et, 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 et je suis une personne qui suis assez autonome qui a besoin d'être seule. Et par exemple, à la fin de mes grossesses, j'en pouvais plus. Il fallait que mes filles sortent. Et c'était urgent que mes filles sortent de mon ventre. Parce que j'avais l'impression d'être une pouliche, tu vois. Bah, pas une pouliche, parce que c'est, c'est, c'est pas ce mot-là. Ou euh, j'avais l'impression d'être un ventre à un moment. Je sentais que là, mon enfant était prêt à naître. Et, et, et la mère va jusqu'à s'oublier surtout dans les quelques semaines et les quelques mois après la naissance et, euh, et tu sais, j'ai, mes filles ont 16 mois d'écart et je me suis retrouvée seule et j'ai compris pourquoi et j'ai été élevée en Afrique et j'ai compris pourquoi tu as ces 40 jours où normalement la mère ne s'occupe que de son enfant parce que l'enfant ne n'est pas autonome. L'enfant, l'être humain est complètement immature, et donc la mère là est au service de l'enfant. Elle est au service d'un petit être qui est complètement immature, alors que elle est mature, elle est autonome. Donc c'est à dire que quelque part il y a une part de la femme, et chez beaucoup de femmes où euh, ça nous semble pas juste de se mettre au service de. Je vais même le dire d'une chose qui n'est presque pas encore un être humain. Là, je, 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 je fais exprès hein, de, de prendre la vision de de la difficulté qu'ont certaines femmes. Et tu te retrouves, tu sors de la mater. Donc moi, en plus, je suis sortie au bout de 24 heures parce que j'expliquais que les textes de loi disaient qu'ils ne pouvaient pas me garder plus de deux heures. <rire> C'était terrorisé. Et euh, tu sors de la mater, en fait, et tu te retrouves chez toi. Ton mari n'est pas là. Euh, bon, moi j'avais maman pour la première et la deuxième fois elle est partie au bout de trois jours euh, tu fais ton ménage tes courses tout le monde débarque pour regarder comment va le petit toi ils n'en ont rien à faire euh, si tu viens d'acheter une maison ils vont visiter la maison et bon sang y a, y a, on parle des 40 jours de la traversée du désert alors évidemment que le, le, le nombre de jours peut changer mais ce bébé il n'est pas complètement intégré sur Terre quand il sort du ventre. Les structures énergétiques ne sont pas encore intégrées à son petit corps et ça va se faire déjà au bout des 40 jours et ça va se faire tout au long des mois qui suivent. Et les gens qui me disent « Mais nos enfants sont nos maîtres ?» Je dis euh, « Oui, enfin, c'est facile, ils n'ont pas de mental. » Donc non, ils sont pas ils sont nos maîtres. Dans... Mais en fait, ils ne sont pas nos maîtres parce que si on ne les nourrit pas, ils ne tiennent pas, parce que si on ne leur donne pas à boire, ils ne vont pas vivre, si on ne les protège pas, ils ne vont pas vivre. Et donc, <cười> c'est facile d'être un enfant parce que tu n'as pas le mental à gérer. Tu n'as pas l'ego à gérer puisque ton ego est complètement fusionné à celui de la maman. Et on voit bien combien ça peut être difficile pour certains au bout des neuf mois, quand ils apprennent, quand ils comprennent et qu'ils prennent conscience, qu'ils sont une conscience à eux seuls. Et, et aujourd'hui, la maman, voilà, on oublie que c'est vraiment le moment où elle aurait besoin d'être complètement entourée. Quand j'ai des gens autour de moi, qui, qui, pas loin, j'essaye de voir si je peux pas porter un plat cuisiné, parce que la maman, elle n'a elle, elle pas de rythme, elle est au rythme de l'enfant. Et ça, c'est le, le grand cadeau des femmes, et on nous prépare depuis toute petite, c'est souvent aux femmes à qui on demande d'aider à la maison, euh, aux femmes, on leur demande de sourire, on leur demande d'aider. Par contre, les garçons, ils sont dans l'action, parce qu'on nous prépare aussi à ce rôle de mère. Mais aujourd'hui, on est en 2020 et les papas ont aussi leur place dans cette espace-là. Les énergies masculines et féminines sont en train de se rassembler au profit de l'être, au profit de qui suis-je avec les autres. Et, et donc, j'essaye de faire des petits plats, parce que pour qu'elle n'ait pas de plat à préparer ou que le papa ait pas de plat à préparer pour accueillir cette énergie qui sort du ventre et qui vient complètement euh, chambouler. Ah tiens, j'ai une vidéo sur YouTube que j'avais fait au Festival Perle qui vient chambouler le, le le, le, la famille, et je parle de voilà, les grands chamboulements quand un bébé arrive ou quand il y a une mort aussi, c'est un changement de place, c'est un jeu de chaises musicale pour tout le monde. Et énergétiquement, c'est, c'est énorme, spirituellement c'est énorme. Euh, sur le plan émotionnel, c'est incroyable. Euh, sur le plan physique aussi. Et, et en fait, les gens sont très peu accompagnés. Ils sont très très peu accompagnés à ça. La naissance, on t'en parle, hein sur le point de vue psychologique, euh, physiologique, <coughs> mais alors le, 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 le transbardement qu'il y a. Et voilà et les femmes ont besoin d'être accompagnées pendant ces 40 jours. Et, et, et quand je vois... Mais, mais en même temps, j'ai fait l'erreur. Hein. Enfin, l'erreur, c'est tout, c'est mon expérience. Mais quand Léa est née, j'en pouvais <coughs> tellement plus d'être à la maison. <coughs> avec le ventre, elle accouchait. J'avais besoin de sortir. En plus, j'avais une maison en fond d'impasse. Je voyais personne, etc. Alors si, je voyais ma belle-mère, je voyais un peu ma famille, mais j'avais même plus d'amis puisque j'ai, j'ai, j'ai accouché à 26 ans, donc j'étais très en avance par rapport à mes amis. Et, euh, et, et là, j'ai dit, mais il faut qu'on aille. Et je me revois avec mon petit bébé, peut-être qu'il y avait 10 jours ou 15 jours, alors que je portais dans les bras. Par contre, j'ai n'ai jamais eu de porte-bébé, j'ai jamais aimé la nacelle, mais en train d'aller dans les grands magasins. Et, et bon, après, je faisais cocon avec ma fille dans les grands magasins quand il y a besoin d'aller faire. Mais ce serait aujourd'hui, mais je certainement pas dans les grands magasins avec mon enfant. Mais bon, c'est OK. Elle va, elle va très, très bien. Je me sens pas coupable de ça. Et, et la deuxième, par contre, j'ai vraiment eu le besoin que d'avoir très peu de gens à la maison et de profiter de, de, de ces premiers jours pour accueillir qui elle était. Et j'avais vraiment besoin de calme, mais aussi parce que, parce que c'était dur sur d'autres plans. Et oui, et tout ça, les femmes ont on leur dit pas ou alors on les remet tout de suite au turbin. Et, 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 euh, et tu vois, même si après mes grossesses, c'était c'était volontaire pour moi de faire le ménage, de bouger parce que je retrouvais mon corps. donc j'avais, Je suis en ancienne sportive de haut niveau, donc j'avais vraiment besoin de bouger, etc. Euh, c'était OK parce que mon bébé est là et j'étais seule. Mais ça ne l'aurait pas été s'il avait fallu que ma maison soit propre, ce qui n'était pas le cas en fait. Et je me souviens de réflexion de mon ex-belle-mère qui me disait « Mais comment ?» Mais comment? Il est 2h et vous, et vous dormez encore? Et, euh, et, et votre maison n'est pas rangée? Je sais, j'ai accouché il y a une semaine, je ne dors pas la nuit. J'ai un, j'ai, j'ai un bébé de 15 mois. Encore. Et votre fils, il n'est jamais là. Quand je vais regarder, mais j'explosais de rire tellement c'était. Incongru. Et quand moi, je lui, je, elle avait Léa, qu'elle, qu'elle gardait quand elle avait, euh, je crois peut-être Léa, la première fois, elle avait deux ans et demi. On arrivait le lendemain, c'est, c'était, euh, c'était le bazar dans l'appartement. Elle n'en avait qu'une à s'occuper, elle était seule, elle avait la femme de ménage. Mais quand on arrivait le lendemain, <rire> c'était. Voilà. Je disais Oh, je suis très étonnée de l'état de notre appartement. Bienvenue dans ma vie. C'est ça Et encore, elle, 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 elle était seule, tu vois, quand il y avait la famille, il y avait la maison dans laquelle j'étais, les travaux, les machins. Et, et voilà. Et donc, pensez à toutes ces femmes pendant la grossesse, mais je crois qu'on les laisse souvent trop seules, surtout après l'accouchement. La, la, la grossesse, ça se fait un peu de manière automatique. Notre corps gère et tout est là. Et C'est comme si on avait le sac à dos avec toutes nos affaires. Mais c'est après l'accouchement, quand, quand le bébé est là et la fatigue et les hormones et la conscience qui change et le fait que toute la famille change et je te passe le, le fait que quand c'est ton premier, tes parents qui sont encore en, en pleine force de vie qui ont parfois 50-60 ans se retrouvent pour certains relégués et j'emploie ce mot de façon volontaire en tant que grands-parents tu vois, il y a parfois des choses qui ne passent pas Et voilà. et donc c'est vrai qu'avec la communication quantique on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se jouer chez chacun, dans ces cas-là je vais vraiment demander à chacun de s'exprimer et je vais me faire le dialogue. C'est-à-dire, OK, maman, il y a ça. Oh, tu sais, papa Maman, elle est en train de vivre ça. Oh, tu sais, bébé Maman, elle est en train de vivre ça. Ah, bébé, il vous dit ça. Ah, puis le grand frère lui dit ça. ou la grand-mère, c'est compliqué parce que là, elle n'avait pas envie d'être grand-mère. Ça la renvoie, sa propre grand-mère, avec son tablier bleu et sa petite permanente dans son petit village et qu'elle ne se sent pas. Euh, euh, elle a projeté sur le fait qu'elle grand-mère, c'était ça et qu'elle travaille encore, elle est cadre. Mais... Vous savez, madame, vous serez une grand-mère à votre manière et une grand-mère 2020 ou 2021 ou 2019, tu vois. Et, et ça, c'est votre histoire. Ah oh, Ouf Parce que j'ai cru qu'on allait me demander de garder le petit et tout. Mais non, vous inquiétez pas. Puis en fait, six mois après, elle là, tous les week-ends, ou tu vois, je sais pas, mais... En tout cas, il n'y a plus cette pression qui est liée aux projections, au cadre. C'est, c'est plus... Euh... Voilà, ça, 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 ça remet de la fluidité de faire communiquer, de faire dialoguer les uns avec les autres et de sortir ces informations euh, qui, qui ne sont pas de l'ici et du maintenant, qui datent d'autres temps, d'autres mœurs ou d'autres personnes. Euh, voilà, des, des petits bébés. Je, dans la famille, c'est un exemple, mais il y avait des jumeaux et je me souviens, je n'avais pas, pas encore l'écriture. Et, euh, et les m- la maman me dit « Oh là là, mais ils sont tout le temps en train de vomir. » Donc, c'était des jumeaux, donc tout le monde les appelait les grumeaux. Tu vois oh. Et... Bah. et donc moi quand je prenais ma fille que je la soulevais elle me disait après elle, me disait, mais elle, elle va vomir mais je dis, elle n'a jamais vomi ma fille elle vomira un part même après la, le biberon ok on jouait et en fait à un moment donc je n'avais pas tout ça mais c'était déjà là je dis mais il y, y a un enfant qui est décédé en bas âge euh, proche de toi elle me dit mais oui mon frère est mort euh, alors ce n'était pas une mort subie du nourrisson parce que c'est justement à cause du vomi tu vois il s'était étouffé à cause d'un vomi et donc, bah, les, les jumeaux n'arrêtaient pas de venir parce qu'ils rappelaient cette histoire-là et en même temps, s'ils vomissaient, c'est qu'ils étaient en vie. Tu vois Et donc, quand tu, quand tu ramènes l'histoire... Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que les choses sont complexes, mais elles sont relativement simples. Ce qui est complexe, c'est qu'on n'arrive pas à appréhender les informations qui viennent se mélanger. Mais euh, quand, tu, quand tu sépares le bon grain de livret, bah, il ne te reste que le bon grain. Et, et, et là, c'est simple. Parce que le bon grain, une fois qu'il est trié, tu n'as même plus besoin de vérifier. Tu le mets dans ta casserole, tu peux faire à manger. C'est simple et là, voilà, c'est ça. Donc, on va, on va recréer du dialogue en communication quantique avec les uns, avec les autres. Mais tu vois que je te parle même plus du fait que je le fais par l'écriture, parce que je peux le faire aussi juste par l'information qui arrive. Et que finalement, c'est comment je fais pour le restituer. Et tu vois que là, tout au long de l'interview, je t'ai même pas parlé de la communication quantique en tant que technique, parce que ça va au-delà de ça. C'est dans, dans l'appréciation de, de ce qui nous entoure et de notre place avec les autres. Et donc, les formations que tu proposes là en ligne pour les femmes qui
0: aimeraient euh, avancer là-dedans, dans la communication quantique, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu les conseilles, elles qui sont enceintes, ou euh, peut-être elles viennent d'accoucher, euh, elles sont en postpartum, non. elles entendent ton message et elles se disent, euh, moi je veux pouvoir euh, euh, euh,
1: avoir ce lien avec mon enfant Alors, il euh, y a plusieurs choses. C'est, c'est vrai que l'univers comme quantique est très très vaste. Il est illimité. Donc, il y a la boutique où je fais des formations en ligne. Mais dans les formations en ligne, par exemple, je vais t'expliquer comment la partie divine arrive et s'intègre, les projections, etc. C'est une prise de conscience. Je vais te donner des textes que j'ai eus en communication quantique. Ça va être la possibilité pour les mamans de se dire « Ah ben oui, j'ai vécu ça. » Mais si tu veux vraiment apprendre à dialoguer avec ton enfant à différents âges, avec tes ados plus tard, avec les autres, etc. Là, c'est vraiment les formations communication Quantique, écriture, parce qu'il y a aussi les sécu points où il se passe plein de choses, parce qu'évidemment, je laisse ouvert l'accès à l'information, quoi que je propose, il se passe des choses. Euh, et la com quantique écriture, on fait il y a un premier webinaire, il y a deux jours de présentiel, et ensuite, c'est des webinaires et surtout de la pratique des échanges, des échanges, des échanges. Et tu vas voir que quand tu prends confiance parce que la maman valide les informations qui sortent chez d'autres bébés, bah, évidemment, tu les tiennes. Et, mais de toutes les manières, là, on a encore eu sur le groupe une maman, elle a dit Je préfère demander aux autres euh, l'information parce que si c'est que moi je risque d'être parti pris donc de toute manière on continue les échanges on... bien sûr qu'on a je dirais 80% de l'information intuitivement puis pour les 20% qui pourraient être une source d'erreur on, on, on fait des échanges avec des gens qui viennent des sœurs il y a une sororité incroyable c'est, c'est, c'est juste incroyable suis enfin, voilà bon bref ça c'est c'est le groupe non mais c'est ça que tu proposes
0: et je crois que c'est important là de dire que je crois c'est propose... le plus important tu proposes donc de, de comprendre de comment communiquer différemment,
1: mais aussi tu proposes avec l'autre. Ah, ça peut. Ça, je ne pouvais pas transmettre. Euh, oui, tu vas jongler avec les informations, tu vas devenir super médium et tu vas communiquer avec tous les animaux, les minéraux, les machins. Les, oui. Si je ne pouvais pas créer des, des groupes d'échange et de partage, pourquoi Parce que quand j'ai été euh, dans des états compliqués après la naissance de ma deuxième fille parce que mon couple allait mal, je me suis sentie profondément seule. Évidemment que ce chemin aujourd'hui m'a permis d'accueillir la communication quantique euh, au-delà de, de nombreuses croyances que je n'ai pas été imprégnée du développement euh, personnel parce que je l'ai appris par mon expérience, mais je ne souhaite pas aux autres de vivre ce par quoi je suis passée pour aller au plus profond, pour aller sur les bases. Et que ce n'est pas seulement une conviction, je le vois, quand on a 25% des femmes qui changent, en se et qui se révèle à elle-même. Dans les groupes, c'est énorme, 25%. Je, je, je suis la, la première ébahie. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'accompagne les unes les autres et qu'on n'est pas là pour se donner des conseils de « Ah, ben mon fils, moi, il vomit pas, je sais pas ce que tu fais, c'est pas mmh. bien, c'est « Non, mais parce que tu comprends combien de fois j'ai entendu que j'étais dans le mental, combien de fois j'ai entendu… Donc, on, on y va de nos suggestions en disant ben, « Voilà », mais à aucun cas, c'est… Euh, c'est pas bien et ça peut pas être toi t'es pas bien puisqu'on sait que l'histoire se joue avec la maman le bébé les frères et sœurs le pas et toute la famille donc il n'y a jamais une remise en question de notre part il y a juste on, on pointe parfois des petits trucs et c'est la personne elle-même qui va, qui va aller regarder là où oh, ah oui tiens j'aime. ah oui et ça va très vite. Et quand tu es notamment toute seule chez toi, parce, parce que j'ai connu cette réalité pendant cinq ans, euh, ben, ben oui, j'ai pété un plomb. Je le dis, j'en pouvais plus de rester chez moi avec mes deux enfants. J'en pouvais plus qu'on m'appelle Amour. Alors c'est simple, personne ne m'appelait par mon prénom. Ma mère s'était mise à m'appeler Zaza, ne me demande même pas d'où ça vient. Mon mari m'appelait Amour et mes enfants m'appelaient Maman. Et je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne prononçait mon prénom qui était Agathe. Donc je n'existais plus dans ma vibration d'Agathe. Et, et je sortais pas parce que j'étais au bout d'une impasse, parce que quand as les trottoirs en dévers euh, et que as euh, euh, je sais pas, peut-être 30 kilos de bébé avec la poussette ou 40 kilos avec la poussette de bébé et que, et que les, les, ça bascule, que tu peux pas prendre les transports en commun, que la voiture, c'est compliqué, et ben, bah, tu restes chez toi. Et parfois, pendant deux, ans, deux mois et demi, tu sors pas de chez toi. Puis ta sortie, quand tu te mets à sortir au bout de deux mois et demi, c'est d'aller au supermarché pour faire c'est les pas. courses. Voilà. Non mais... Et, et, et c'est là où j'ai dit, je, ne souhaite, je, je veux proposer. Des, des groupes d'échange et de partage et les filles je sais qu'elles ont des conversations Messenger elles disent qui est libre et dans la conversation Messenger elles sont 60 ce qui est plus facile que d'aller sur le groupe parfois et moi je suis là écoutez j'en peux plus ça fait trois jours que mon enfant ne dort pas est-ce que quelqu'un peut me faire une quanti pour savoir ce qui se passe ok il y a toujours quelqu'un et tu vois cette, cette fluidité c'est-à-dire que le, les temps s'accélèrent on le sait hein, c'est x4 fois x5 ce n'est pas une invention, euh, c'est, notre réalité temps est complètement en train de se modifier, l'email, l'internet, bon, on le sait, sur un point de vue énergétique, et donc on a besoin, nous aussi, d'aller plus vite euh, dans, dans nos cheminements, on n'a plus le temps aujourd'hui, on a besoin d'être conscients, on a besoin de femmes puissantes, mais pas puissantes dans, dans le sens écraser les autres, puissantes dans le, dans le potentiel de qui elles sont. Et le potentiel, ce n'est pas seulement d'être la maman d'Alfred et Julie, le potentiel, c'est je suis une femme je suis et je suis une mère et je suis, par exemple, une chef d'entreprise ou une accompagnante et je suis une créatrice et je suis un soutien et je suis une fille et que dans chacune de ces facettes qui sont les leurs, elles soient dans la puissance sans écraser les autres facettes qui vont venir s'animer, s'éclairer au moment opportun. Et le seul moyen, c'est d'être accompagné. Et c'est ça, la sororité. La sororité, c'est utiliser les outils du net, c'est se soutenir. C'est quand une nous dit « mais c'est compliqué dans mon divorce », elle a 100 commentaires qui lui disent « on est avec toi, si tu as besoin, t'es là, on va te faire les sécu points à distance, ce soir, on va t'envoyer de l'amour, je t'appelle dans trois jours pour savoir comment, comment, comment tu vas ». Et et c'est pour ça que je pense que les groupes, les gens me disent, mais Agathe, il n'y a aucun groupe sur Internet qui fonctionne comme les tiens dans les partages d'échanges, dans la, dans la bienveillance. Bon, évidemment, parce que je suis là, je, c'est une grosse partie aussi de mon temps euh, d'être là et je ne suis pas la seule. Parce qu'en fait, le mot sororité, on le vit. Il bah, y a beaucoup de femmes, mais après, c'est aussi la fraternité au sens le plus large. C'est-à-dire que chacun est l'autre. Je suis plus ou moins l'autre aussi. Et ce qu'elle vit... Ben, je le vis aussi parce que c'est, c'est sa part de femme, c'est sa part de mère. Et quand je vois toutes ces jeunes femmes aussi qui ont des difficultés parce que les bébés et machin, et je suis, mais de tout cœur avec elles, et avant de me coucher le soir, je, je, voilà, je fais les sécu points. Euh, parfois, elles le savent pas, mais j'ai, j'ai des œufs derrière moi, j'en pose un sur le bureau, et la journée, on parle de l'intention. C'est vraiment intention, amour, c'est intention, ressources. Et à travers moi, il y a des ressources qui arrivent dont elles peuvent se saisir, même si je ne le dis pas. Bon, ça, après, c'est, c'est d'autres choses que j'explique. Et, et on est nombreuses à faire ça dans le groupe. Et il y a des hommes aussi, quelques-uns, et c'est pareil. Et, et ça, j'ai envie de te dire, oui, viens apprendre la com-quantique-écriture, super, mais le plus important, c'est le groupe. Voilà. Donc, et là, ce qui vient de se passer avec le Covid, je ne voulais pas transmettre la com-quantique-écriture en ligne parce que, justement, quand on est en présentiel, il se passe énormément de choses qui sont de l'ordre de l'indicible sur lesquels je n'ai j'ai pas, j'ai pas envie de m'étendre. Mais si je dois parler le langage ésotérique, il y a une montée de Kundalini, il y a un éveil de glandpinéa pineal qui ne s'encrassera plus jamais. Euh, il y a des aspects cœur à cœur dans toutes les dimensions qui se font parce que j'ai un côté antenne ou antenne satellite même, et, et que le groupe est là. Il y a euh, la, la rencontre à l'autre au-delà de, de, de toute forme, de conscience à conscience, c'est d'âme à âme, et tout ça, ça se fait en présentiel. Donc je ne voulais pas le dupliquer sur le net. Et avec le covid et en même temps, une amie me dit toujours, Agathe, ton rôle, toi, c'est de trouver des solutions et de, et de changer de forme et d'aller vers l'imprévu. Ben, je l'ai lancé en ligne. Mais par contre, en ligne, pour que ce soit viable, c'est du direct. Ce sont des petits groupes et je vais passer parce qu'il y a certains logiciels qui nous le Permettre. Je vais passer de groupe en groupe. Donc, à la fois, je vais accompagner des séances, mais l'émergence de chacun, je vais pouvoir regarder ce qui est en train de se passer chez l'autre. Dans les groupes, on va être en contact. Et donc, pour moi, c'est un, c'est un temps énorme d'investissement, plus que pour le présentiel, parce qu'il va falloir que je gère le fait que ce soit à distance. Donc là, j'ai lancé deux groupes qui se sont remplis en 24 heures. Il y en aura d'autres. Donc, surtout pour les mamans qui sont en fin de grossesse, ça sera peut-être la possibilité à distance d'apprendre la communication quantique, au-delà des produits qui sont euh, donc dans la boutique ou de, déjà de tout ce qui est libre sur la chaîne. Hein, sur la chaîne YouTube, tu as plein de conférences. En gros, j'ai, j'ai quasiment tout dit à l'oral à chaque fois. Hein, je retiens pas grand-chose. et euh, Alors, c'est par petits bouts. Et, et, c'est, et, et peut-être qu'elles peuvent… Et, et je continuerai à faire du présentiel. Comme ça, ce qui est rigolo, tu vois, c'est les espaces-temps. Ok, tu as appris la com-quantique écriture, mais tu l'as appris en, en ligne. Mais quand tu vas rejoindre le groupe de pratique et d'échanges eux pour l'instant ils ont tous appris en présentiel donc tu vas t'imprégner de cette énergie du présentiel enfin, c'est ça aussi la pensée quantique C'est euh, tout est là en superposition et en même temps si un jour tu viens à n'importe quel atelier que je fais, que ce soit un petit un gros, un moyen ou sur n'importe quel thème tu vas venir vivre le présentiel qui va aller réalimenter toutes les informations de ce que peut-être tu auras pu apprendre il y a deux ou trois ans dans un espace temps différent mais en fait il n'y a pas de temps donc les espaces je sais que le présentiel, je l'aurai avec d'autres. Voilà. Donc voilà, Covid, donc j'ai passé la comme quantique aussi en ligne. Bon, il reste une place là, mais je crois qu'elle va partir dans la journée. <rire> Super. Voilà, donc je, je démultiplie. Super.
0: Et donc, en démultipliant comme ça, qu'est-ce que tu fais pour toi dans ta vie, toi, Agathe, pour prendre soin de toi, pour pouvoir continuer
1: à démultiplier et euh, ouais. à, à faire grandir euh,
0: et Merci éveiller les consciences
1: oui, merci pour cette question. Euh, j'ai souvent entendu que j'oubliais mon corps physique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, même si je n'en prends pas soin peut-être à la mesure de ce que je pourrais faire. Mais c'est OK. Euh, je prends soin de moi. D'abord, je fais la sieste. <rire> ce que peu de gens savent. Je fais la sieste quasiment… Euh, si je peux la faire tous les jours, je la fais, ce qui me permet d'avoir une super énergie euh, du matin au soir. Dans mon écologie personnelle, j'ai besoin d'être seule. Donc, j'ai, euh, j'ai pris un bureau pour être seule et non plus être à la maison et jongler entre toutes mes casquettes et d'être mélanger la vie de famille. Euh, évidemment que ce serait plus simple si j'étais seule. Parce que c'est facile de s'occuper de soi seule. C'est très, très, très facile. Sur mon plan euh, personnel, être seule aujourd'hui dans la vie, ce serait l'idéal. Mais ce ne serait pas juste sur ce que je suis en train de mettre en place. Et donc, bah, j'ai, je fais comme je peux et je jongle avec... Euh, mes deux filles, mon beau-fils, mon compagnon, les trois poules, le chat, les deux chiens, ma famille, où c'est pas toujours évident, mais là, il faudrait que je rentre dans une pensée systémique. Tu vois, par exemple, en ce moment, la maison dans laquelle je suis, je sais que c'est, je sens que c'est terminé. Alors, ça fait deux ans que le processus a commencé. Et mon compagnon me dit, mais comment ça te prend comme ça? Donc, je lui réexprime que non. Et que là, en fait, je lui en parle quasiment tous les jours parce que j'aimerais qu'il comprenne à quel point maintenant, cela devient désagréable pour moi au quotidien et que ce n'est pas juste. Tu vois donc comment je prends soin de moi C'est oser aussi affirmer que j'ai des besoins, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. J'en ai très très peu, donc c'est toujours, euh, c'est toujours délicat parce que en fait, on parlait, on disait tout est juste en début de conversation, ben, tout est juste à condition que tu t'harmonises pour que ce soit juste. Si tu t'harmonises, donc en fait tout est toujours juste si tu as choisi que c'était juste. Sauf que moi, j'ai des gens qui m'ont dit tout est juste et je leur ai montré avec les informations qui arrivaient que ce n'était pas juste du tout. Parce qu'en fait, ils étaient juste dans la victimisation ou juste dans un chemin qu'ils connaissaient. Mais ce n'était pas juste du tout. Et, et là, tu vois, euh, bien sûr que je, pour, je peux choisir et je le fais régulièrement, que la maison n'a pas d'importance, que c'est bon, je sais que je suis aussi plus ou moins nourrie de l'extérieur. Donc, il y a des fois, c'est en accord avec, avec l'univers, avec le tout, avec les énergies. Je sais que là, Dans ma vie physique, je ne pourrais pas tenir si je n'étais pas nourrie de l'extérieur. Ça peut durer un temps limité. C'est juste si c'est un temps limité parce que je suis propulsée dans ce que je mets en place. Bien sûr que je suis énormément portée. Bien sûr que j'ai, on pourrait dire, j'ai plein d'énergie autour de moi qui m'accompagne parce que ce que je fais, c'est juste pas humain de temps en temps. Quand je vois les journées, enfin, voilà, ça fait toujours beaucoup rire les communicants qui disent « mais Agathe, comment tu fais ?» Et je fais la sieste. <rire> je fais la sieste, c'est vrai que je sors assez peu, euh, même si je me couche très tard. Euh, voilà. Alors c'est vrai que ce serait génial pour prendre soin de moi, c'est d'avoir quelqu'un pour me faire la cuisine. <rire> ce serait extraordinaire. Mais tu vois, on fait, on fait plus ou moins pour soi et plus ou moins avec les autres, continuellement. Donc, il euh, y a ce qui serait juste pour moi toute seule et puis il y a ce qui est juste dans, dans la mère que je suis, la femme que je suis, euh, la belle-mère, la fille, la sœur... Et là, je jongle. Donc, c'est vraiment de, de, de quand prendre soin de soi, c'est, c'est être attentif à cet équilibre du mouvement que nous avons les uns avec les autres. Et puis, de temps en temps, savoir dire stop. Et puis, de temps en temps, dire ben, je, vais, je vais un peu m'oublier parce que, parce que là, c'est tout le groupe qui est en train de grandir et que je suis en train de l'accompagner. Donc, je vais, je vais oublier un peu mon petit moi je tu vois. Voilà. Donc, prendre soin de soi, c'est jongler comme ça avec les, les différents plans de l'être. Avec, euh, avec les besoins, c'est sentir quand vraiment c'est plus possible. Et tu vois, je parle de la maison, peut-être que si mon compagnon me dit « c'est bon, on la quitte », hop, ça va être OK, parce qu'il y avait peut-être aussi juste ça à bouger, tu vois. Donc, j'ai, j'ai voilà, je n'ai pas d'autres réponses, parce que je parce qu'en plus, je viens de passer une année en plus en ayant avancé sur la naissance et sur la mort, où euh, je, 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 je suis allée très, très loin, très, très loin dans presque la dissolution de, de, de qui j'étais. Et, euh, et, et en fait euh, j'ai senti à un moment qu'il y avait un décalage avec mon corps physique, j'ai pris 6 kilos cette année que je pense que je vais reperdre là parce qu'il fallait que je me laisse et, euh, et donc en fait je crois que j'ai, j'ai, j'avais presque plus envie ni besoin de m'occuper de moi en tant que personnalité tu vois encore une fois et puis, heureusement, on m'a demandé de sortir les sécupons en ligne et ça m'a, ça m'a ramené à la vie. Mais euh, voilà, donc j'ai n'ai pas de réponse précise puisque les désirs du corps, j'en ai assez peu. Euh, je fais attention. Je suis quand même à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps et au, et, et, et au sein de, de mon environnement proche, comme la famille. Voilà. Parce qu'on est humain aussi. Mais parce qu'on est humain, c'est ça. Et, et aller sur un chemin spirituel, ésotérique, tout ce que tu veux, sans intégrer la partie humaine, c'est une ouais. séparation. Mat- dans la matière c'est,
0: c'est une dualité
1: ouais, et donc pour dualité. finir j'aimerais
0: que tu nous partages une citation qui t'anime euh,
1: celle qui est bien souvent en tête c'est soit le changement que tu veux être dans le monde parce qu'en fait elle résume le fait que ça démarre aussi par nous mais qu'on fait partie d'ensemble beaucoup plus vaste et la systémie me porte tellement et c'est ce que je vais développer euh, on n'est on, on pas tout seul, on n'est on pas tout seul. Et ce, quand je vois là sur les réseaux sociaux, oui, machin, tout ça, et, et sur le Covid notamment, et je leur dis, mais quand vous entrez dans l'opposition, vous êtes déjà dans la dualité et vous êtes sur les mêmes fréquences que, que, que l'autre, puisque vous êtes dans l'opposition. Et en fait, qu'est-ce que vous aimeriez changer D'abord, ça passe par vous. Si ça, Si cette situation ne vous convient pas, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire Qu'est-ce que vous, vous pouvez changer Parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 40 millions de personnes. Parce que si cette situation ne te convient pas aujourd'hui, il y a plein de moyens de la contourner sans entrer dans l'opposition. Je vais dire un truc affreux, euh, si jamais il euh, y a des grands scientifiques qui m'écoutent, mais oui, les vaccins, c'est là. Mais on, on, on a le ch- quelque part, on peut avoir plusieurs types de vaccins, on, est pas, voilà, on peut s'arranger, et puis j'en connais ont piqué dans le coton. Donc il euh, y a un moment, c'est pas moi, tout seul, je m'oppose aux vaccins. Et, et, et j'ai envie de te dire que euh, je vois des amis qui sont contre les vaccins et j'en dis mais il y a quand même une réalité aujourd'hui dans dans ce qu'on vit où la vaccination vaccination fait partie de l'expérience humaine. Donc, euh, donc euh, il y a quand même la polio qui a été éradiquée, etc. Par contre, je ne suis pas pour les vaccins, je ne suis pas contre les vaccins, mais c'est vrai que j'aurais tendance à militer pour les trois vaccins, oubli- enfin les trois, là. je ne sais pas si, les, les, en tout cas la polio, le tétanos, tu vois, ces trois-là, c'est OK pour moi, les autres, j'en veux pas. Et il y a cette voie du milieu où, quand je reviens à moi, qu'est-ce qui est juste soit le changement que, que je veux être dans le monde. Et si je vibre amour, bien sûr qu'il y a de l'amour, mais je vibre amour, mais j'acte amour. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ça va pas bien, euh, j'arrête de gronder contre les grandes surfaces. Et, et bah oui, les grandes surfaces, elles font aussi vivre des millions de personnes. Donc, peut-être que je peux aller un petit peu dans la grande surface et un petit peu ailleurs. Et puis, si c'est pas OK pour moi d'aller dans la grande surface, je vais aller ailleurs. Et on peut grogner sur Amazon, mais Amazon, tu as aussi énormément de petits artisans qui utilisent Amazon. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux utiliser Amazon en sélectionnant l'artisan euh, dans le, dans, quand tu vas mettre un produit et, c'est, et tu ne vas, vas pas faire venir le, le produit de Chine, par exemple. Voilà. Mais, mais ça veut dire aussi, si tu n'es pas content, est-ce que toi, tu peux rentrer dans une association pour mettre en place des plateformes collaboratives parce que les associations aujourd'hui ont besoin de monde Et tu vois, la pensée systémique, c'est ça. Je pense qu'on arrive à la fin d'une expérience, pour te faire bref, parce que je suis historienne de formation, et euh, à l'époque, tout le monde était dans le groupe. Tu étais à l'échelle du village, tu avais une place dans le groupe. Sans le groupe, tu mourrais, en gros, pour faire simple. On est passé depuis la fin de la deuxième... Ça a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale, mais fin de Deuxième Guerre mondiale, à l'exacerbation du « je », à l'exacerbation du « moi ». J'ai le droit, je veux, je veux la richesse, c'est-à-dire que je ne pense pas aux autres. Et là, on voit bien que le curseur est en train de revenir au milieu, c'est-à-dire, je ne suis pas là pour me fondre dans la masse, comme le font par exemple en Chine. Je ne suis pas là pour euh, être au-dessus des autres. Je suis là dans le groupe avec mes spécificités, avec mon potentiel, avec ma puissance dont je parlais, parce que c'est ce qui va enrichir le groupe et je reconnais la puissance chez l'autre. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi qui dit euh, « Il n'y a pas d'ego à reconnaître son excellence à partir du moment où vous voyez l'excellence chez les autres. » Ça aussi, c'est, c'est, c'est des trucs qu'on nous a balancés, que ce n'était pas bon de parler de soi quand on était bon de quelque chose. Mais, mais, mais si tu es... T'es bonne dans quelque chose, mais dis-le parce qu'il y a des gens que ça va intéresser, il y a des gens qui en ont besoin. Si tu te tais, c'est de la fausse modestie en fait, c'est de l'ego. Mais si tu prônes ton excellence, sache aussi que ton excellence va s'arrêter à un certain moment et que c'est l'excellence de l'autre qui va arriver. Sache reconnaître l'autre. Donc si t'es pas contente aujourd'hui de la situation, rentre dans les associations, monte des associations, aide ta voisine, aide ton voisin. Tu pleures que dans les EHPAD aujourd'hui, les gens meurent, mais qu'est-ce que tu vas faire toi pour fluidifier ces solutions dans les EHPAD. Est-ce que toi, tu t'occupes de tes parents ou est-ce qu'ils sont dans les EHPAD, ou de ta tante, ou, ou, ou voilà Et voilà, et soit le changement dans le monde, et c'est ce qu'on fait vraiment en communication quantique, ça fait partie des on a quelques questions type, c'est « ok, je pose le constat, ça va, ça va pas, je suis là pour ça, qu'est-ce que je mets en place Comment je m'aide ?» En quoi je peux être utile avec les autres? Et en fait, la communication quantique, c'est pas seulement l'accès à cette information, encore une fois, qui est très, très simple. C'est comment je vais ramener ça pour passer dans l'être action avec les autres? Comment je vais vivre cette expérience humaine? Que je sois mère, que je sois fille, tu vois, que je sois père, que je sois chef d'entreprise. Ma place est où à chaque moment de ma journée? Et si j'ai du temps, je suis sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est utile ce que je fais sur les réseaux sociaux? Tu vois, qu'est-ce que je peux proposer? Voilà. (rire) Bon, ça m'anime.
0: Je le vois bien et merci de ce partage euh, qui est tout en couleur. Il y a tellement de contenu dans ce que tu viens de nous partager que je sais que tout le monde y trouvera un petit bout pour soi ou un gros bout. Merci et euh, on partagera euh, toutes, les, euh, tout, toutes les choses dont tu m'as parlé euh, par rapport à YouTube et puis par rapport euh, aux formations en ligne, ah oui. etc., sous le podcast. Euh, c'est génial. Et puis, euh, ben, je te remercie euh, de cette ouverture de cœur. Merci,
1: que, euh, de nous partager. Ouais, merci et de l'avoir c'est... permis. Tu vois, c'est parce qu'on est deux, toutes seules, il n'y aurait pas eu grand-chose. C'est parce qu'il y a des gens qui écoutent. Parce que si les gens n'écoutaient pas, il n'y aurait pas de podcast. Tu vois Absolument. C'est parce qu'il y a des gens ah, Voilà, c'est ensemble. Et c'est possible parce qu'on est ensemble et qu'on a la conscience qu'on est ensemble. Merci à toi. Merci Agathe.